0: Magdalena Radio presenta La Quinta,
1: un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino. Historia, arte, educación,
2: medio ambiente y cultura.
1: Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo.
0: Dirección General Sarita Bello de Bonilla.
3: 8 de julio, segundo semestre del año, en el cual tenemos muchos retos, muchas metas, muchas, pero muchas actividades a esta hora de la tarde. En ese jueves 8 de julio les saludamos, Estefanía Doria Rin. Con el licenciado José Castillo, en la coordinación periodística, Johanna Romero Araújo y en los controles técnicos, nuestro amigo de siempre, Walfran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Apecho de Bolivia. Gracias a todos por conectarse a través de Unimandalena Radio y seguimos con el Museo Desde Casa. para nuestra curadora y está también para nuestra coproductora aquí en el programa La Quinta, Estefanía Doria. Estefi, un abrazo fraterno. Feliz tarde para ti.
4: Feliz tarde, Joha, y buenas tardes, José, y a todos los oyentes que un juez más se conectan con nosotros. Hoy empezamos con algo de música de Neil Francis y esto que se llama Game.
3: hora de la tarde el licenciado José Castillo Orozco José, feliz tarde, a él lo saludamos él está en la provincia de Mamatoco como lo hemos denominado José, un saludo muy especial y bastante cálida la tarde
0: Gracias, Johan. Feliz tarde para ti, para Walfran, ahí en los controles, para Steffi. Eh, sí, pues un día más, Steffi. Muy agradecido a todo, pues con Dios. Eh, una tarde, pues bastante calurosa, desde este hermoso lugar que es Mamatoco, pero que nosotros le hemos denominado la Villa de Mamatoco, porque es un lugar precisamente muy encantador, lleno de mucha historia, eh, de mucha alegría, en fin, de, de cultura de muchas cosas que son hermosas y precisamente como quien dice el que lo vive es el que lo goza y el que está aquí precisamente es el que siente lo caluroso que es este este hermoso lugar que también encierra ese mágico lugar que es la Quinta de San Pedro, el centro, precisamente o motivo por el cual nosotros también estamos aquí, ok, entonces pues a todos, pues muchas gracias y pues eh, estamos aquí nuevamente eh, en otro momento, en otra sesión más, pues con todos ustedes
3: Así es José, nuestro programa número 16 de este año, ya en el segundo semestre de este 2021. Muy complacidos de que todos ustedes siempre estén muy conectados en el programa La Quinta, producido por la Fundación Museo Bolivariano. Estamos muy contentos de que ustedes le den al Dial de la emisora institucional y de comunicaciones, coordinada por el, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad del Magdalena. Muy contentos que ustedes estén aquí conectados. La agenda informativa esta tarde. Estamos a casi un mes del cierre de la entrega de ponencias de la versión 2021 del Simposio Estudiantil Bolivariano, una actividad que que acoge a numerosos niños y jóvenes que piensan, reflexionan acerca de la temática bolivariana. Estamos a punto del cierre. Hablaremos un poco acerca de esta convocatoria para ir motivando, para ir convocando, para ir estimulando a los jóvenes que ya se estén alistando y preparándose, tocándole la puerta allí a sus docentes para que los asesoren y los orienten alrededor de presentar sus de presentar sus ponencias entonces hablaremos un poco acerca de ese tema que es muy trascendental para nuestra institución, hablaremos también de este segundo semestre de la programación ¿Qué nos espera? ¿Qué entregaremos? ¿Cómo nos preparamos nosotros para compartir con cada uno de ustedes esta programación del segundo semestre de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en el Caribe es arte Nuestra curadora Estefanía Doria Nos hablará sobre el premio de arte Compensar 2021 También comparte en su agenda de información Algo muy interesante Un espacio denominado Taller tejiendo los recuerdos de la casa Del Museo de Arte Moderno De Barranquilla qué pasa en la quinta eh, pues hablaremos un poco acerca de los video recorridos de esta semana hablaremos un poco también de la pieza del mes que está circulando conversaremos un poco acerca de todas las expectativas que tenemos entonces para este segundo semestre en este jueves 8 de julio les recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Pantalena. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta aquí, a través de Unimatalena Radio. A cada uno de ustedes eh, hace un momento, estamos a casi un mes del cierre de la convocatoria del Simposio Estudiantil Bolivariano que ya. Llega a su mayoría de edad, 18 años realizando esta actividad, es mucho tiempo donde han pasado niños, niñas, jóvenes, no solamente de las instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, también de municipios del departamento del Magdalena, de la región Caribe, de varios departamentos de nuestro país e inclusive a nivel internacional. 18 años son un tiempo que de pronto diremos, pasa volando pero es un tiempo muy importante y trascendental sobre todo para la gran cantidad de jóvenes que a través de este espacio han aprendido a reflexionar a crecer en pensamiento pero sobre todo a decir nosotros somos una nueva generación que también nos gusta la historia y pues también sobre todo como este decía una reflexión de nuestro libertador Simón Bolívar las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación, y la idea es formar mantener un pensamiento crítico reflexivo, diferencial pero que todos podamos tener y entender y comprender la importancia de esto lo que significa el, eh, el simposio estudiantil bolivariano y bueno este, queremos compartir a esta hora de la tarde José, 18 años en un evento tan importante como el simposio nos compromete a seguir repensando no solamente hacia dónde van los jóvenes, sino la importancia de compartir la historia y, en este caso, el pensamiento bolivariano.
0: Así es, Johanna. Realmente, pues, el simposio se ha convertido como en ese buen momento, ese eh, importante eh, evento pues que se ha venido realizando durante muchos años, pues, en la decima octava pues, versión del simposio eh, y donde realmente... Eh, uno se da se da cuenta eh, y escucha y de pronto eh, comparte opiniones, reflexiones, que precisamente viene Johanna de, este, de estos jóvenes que cuando ya llegan a esos últimos grados, grados 10, grados 11, ¿verdad? Eh, son jóvenes que eh, a través de ese apoyo docente, a través de ese apoyo institucional, pues logran participar. Y, y, y es interesante el nivel de análisis, como lo comentaba, el, anal, el, el nivel de reflexión que se tiene al abordar un determinado tema. Fíjate, pues, Johanna, que eh, no solamente Bolívar como tal, como siempre lo hemos visto, sino que hemos tratado de que las temáticas estén muy relacionadas, de pronto, con, con temas pues, que, de cierta forma, a, a tocaron al libertador, que tuvieron que ver con su espacio geográfico, ¿verdad? que tuvieron que ver con el tema de pronto de, de las mujeres que estuvieron alrededor eh, desde el punto de vista de la educación entonces es una mirada muy transversal que, se, que realizan los estudiantes y a través de esa reflexión verdad que ellos realizan a través de 15, 20 minutos que es el espacio de participación uno realmente entiende, comprende el trabajo que hace el estudiante y sobre todo pues eh, ese trabajo que viene siendo articulado con ese cuerpo docente hablamos precisamente de ese docente de, so de sociales que es importante dentro de estas participaciones pero también es importante quien escucha, quien realmente le dice, lo debes decir de esta manera, verdad eh, de pronto yo creo que se escucha mejor tu intervención de esta forma, hablamos del docente de castellano, verdad, pero en fin, ahí integra de pronto un juego, un cuerpo de docentes que cuando tienen el compromiso realmente de sacar a su institución adelante, pues ellos eh, hacen un buen trabajo con los estudiantes. Y eso se ve al final de un largo proceso de evaluación, verdad de lectura, y ya se, de pronto se logra materializar o se entiende propiamente, ya al final, cuando es el evento propiamente, que es el, en, en el momento, pues el simposio.
3: Así es, José, porque porque principalmente lo, lo que eh, hay unos principios, como dice José y está comentando, el, el, el apoyo del docente, la importancia de la lectura, el compromiso, el interés, todos esos aspectos juegan en esta circunstancia del simposio estudiantil bolivariano y siempre es actualizado. Eh, decimos que estamos viviendo hace, hace muchos años en un High Festival, un conferencista israelí precisamente decía estamos viviendo una nueva etapa una nueva era, una nueva época y es ese nuevo modernismo perdón, de esa tecnología que siempre nos está abrazando que siempre nos está comprometiendo y son este, nuevos pensamientos, más allá de ese término muy sugestivo de millennials es es también jóvenes muy comprometidos y queremos abordar a nuestra curadora Estefanía Doria porque ella no solamente es la encargada de ponerle ese pensamiento crítico a de las muchas exposiciones que a lo largo de estos últimos años hemos tenido desde su óptica sino que Estefi también como curadora se ha vinculado a ese proceso hemos, la hemos subido a ese barco y la hemos puesto a navegar junto con el simposio y la mirada crítica y este, reflexiva de nuestra curadora Estefanía Doria ha sido muy importante porque ella también da su punto de vista desde, con base en su conocimiento, pero también ha sido jurado, ha tenido la oportunidad de leerse también muchas de las ponencias, escucharlas también, el año pasado para ella fue un reto porque le tocó sentarse en una jornada de más de seis horas este de cuatro, cinco, seis horas de escuchar ponencias desde lo digital Estefi, desde su óptica ¿Cómo analiza que han sido estos 18 años ya, que va a punto de cumplirlos este próximo mes de septiembre y a un mes de cerrar la convocatoria de la entrega de ponencias?
4: Pues, Yoja, eh, realmente es sorprendente año a año ver cómo los jóvenes mantienen ese pensamiento crítico alrededor de, de ese legado bolivariano. Eh, uno pensaría porque generalmente los comentarios de de, de, esa, de otras generaciones son como esta generación está perdida, esta generación eh, no hace nada sino estar pegada al computador, esta generación lo único que hace y en el caso, por ejemplo, ya de los centennials, eh, la pasa haciendo videos en, en TikTok, pero realmente eh, sí hay chicos y chicas interesadas en la historia, eh, sí hay chicos y chicas que buscan, hacer esa, ese puente entre, entre la historia y lo que está pasando ahora eh, que analizan eh, que leen, que se siente el, el gusto por ese tema y, eh, y en ese caso también quisiera agregar al grupo de, de, de los chiquitos porque pues desde muy temprana edad como que uno empieza a ver ese eh, esa curiosidad no y sobre todo pues el trabajo que realizan muchos docentes entonces Siento que es, es un error que, que las generaciones anteriores un poco como estigmaticen esas nuevas generaciones por lo que les digo. Eh, hay muchas eh, propuestas distintas eh, en muchos tonos y, me, y, y discursos en los que podemos ver eh, análisis muy complejos o análisis también muy centrados desde su experiencia personal, entonces eso es lo que me llama la atención de, de ese trabajo del simposio, que uno pensaría que año a año es igual o que los temas se repiten, pero realmente, eh, aunque sea el mismo tema, las posturas, las posiciones de cada uno de los chicos y chicas eh, no son las mismas porque el contexto también ha cambiado, porque la situación en la que ellos están viviendo es distinta a la que vivieron hace 5, 6, 10 años. Eh, y pues sí se nota eh, la influencia de, de ese momento histórico en el que viven, un poco en contraste con lo que ellos quieren exponer con el tema de, de la historia de Bolívar.
0: Y sumado pues a lo que comenta Steffi y Johanna, eh, hay que pues, tener en cuenta de que a pesar de todas estas circunstancias, sabemos que no es fácil eh, de pronto la educación eh, que se genera de pronto a nivel de Latino latinoamérica, y hablemos específicamente pues de pronto de Colombia, donde hay una serie de pronto de altibajos, de cierto de pronto eh, pues de pronto de inconformidades, pero a la vez también como de buenos resultados, porque no todo es malo, ¿cierto? Pero entonces, eh, ¿voy a qué? Voy al sentido propiamente de que de pronto uno pensaría, a veces uno lanza esa expresión muy, muy acalorada, muy acelerada, es que los jóvenes hoy en día no quieren estudiar, es la expresión muchas veces que, que lanza el padre de familia, o que lanza de pronto a aquellas personas que no conocen el, el, el proceso educativo. Pero eh, cuando el simposio se presenta como una bella oportunidad para que el estudiante exprese, opine, reflexione, ¿verdad? Porque no se trata de pronto de tomar el tema y, como, y, y apropiarse del tema y salir de pronto a expresarlo. No, se trata de generar una opinión en torno a un tema, a una circunstancia, a un episodio, a unos acontecimientos que de cierta manera están relacionados o, o pues tienen mucha conexión pues, con la vida y obra del libertador. Entonces vemos de que, que cuando el muchacho se lanza a participar en, en estos espacios y cuenta con el apoyo del docente, ¿verdad?, de este cuerpo directivo. Entonces se viene generando como especie de una cultura, eh, esa cultura de interés por participar también, por decir, si tú puedes, yo puedo. Y eso lo hemos visto, pues, eh, Johanna y Steffi, por ejemplo, en muchas instituciones. Ahí tenemos en Barranquilla, ¿verdad?, eh, de pronto instituciones que vale la pena destacar como el Instituto Humboldt, Instituto Alexander von Humboldt o por ejemplo algunos colegios de la zona bananera donde los jóvenes pues uno uno queda como que como que sorprendido, ¿verdad? uno dice, pero mira, wow, qué interesante, mira eh, esa esa capacidad de dominar, de apropiar la temática del simposio. Parece increíble, pero sí, realmente ahí se ve realmente el trabajo del docente, se ve el trabajo del colegio y entonces te digo que se vuelve ya como una cultura porque de pronto este, eh, hoy está un grupo de estudiantes pero el próximo momento están otros estudiantes que dieron buenos resultados y fueron premiados y los que de pronto pasan al grado siguiente o los que ya llegan al grado 10, grado 11 que también pues están ya como aptos para participar en, en el simposio lo hacen y lo hacen con mucho esmero, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Entonces, eso es lo bonito del simposio, el simposio contagia, el simposio realmente como que genera esa buena vibra en los estudiantes y, y el perder el miedo, que es lo interesante de esto, el, el ubicarse en un escenario, el poder hablarle a un grupo de gente, son, son casi que como 70, 80, 90 personas que eran las que venían ellos, pues frecuentemente en el momento presencial, verdad, pero de pronto desde la virtualidad siguen siendo quizás el mismo número, ¿cierto? pero entonces lo que vemos es que eh, 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 involucramos al estudiante y, y calamos en el estudiante ¿verdad? y hacemos como esa mella en el estudiante pues como para bien, entonces ese es lo bueno del simposio el simposio también construye
3: algo que me, me encanta que acaba de comentar José, ¿cómo cautiva el simposio? como cautiva? Y es cierto, además de construir pensamiento, y se, y, y se articula con lo que dice Fefi, tenemos ahora la época de los centenias, y, y si uno se adentra al mundo de los TikTok, que este, con, con todo respeto a los que lo cuestionan, yo este, y a nivel subjetivo lo digo, me encanta explorar esa red. Todo lo que uno puede hallar con los TikTok. O sea, y encontramos a jóvenes y a muchísima gente adulta haciendo TikTok, pero TikTok de un gran contenido académico. Entonces, sí se puede articular, engranar esas nuevas tendencias de la tecnología para la historia, para no olvidarla, para no anquisolarla, para verla de una manera distinta, para disfrutar, disfrutársela de una manera diferente, poder bajarnos a esa estatura de los mismos niños y los mismos jóvenes nuevamente este año vámonos para el también nos vamos para el reto de llevar a niños y niñas como Estefy nos los volvió a recordar gracias Estefy por recordarnos al simposio Quito a través de su experiencia y también conversar con los jóvenes a través de esos temas, necesitamos buscar, este año el país la nación ha vivido unas circunstancias con todo respeto de diferentes eh, posiciones este y eso quiere decir que, que hay una este, la libertad de pensamiento es necesaria, pero también escucharlos y eso y eso es el simposio ese espacio, ese escenario en el cual podemos disfrutarnos, ver a los jóvenes, escuchar a los jóvenes quería e echarme un poquito hacia atrás y, y vivir la experiencia del 2020 2020 que fue sin lugar a dudas fascinante, un reto a ciegas, pero un reto que nos lo, que un reto a ciegas que al tiempo nos hizo ver a todo el equipo de trabajo que podíamos girar alrededor de un evento como este y nos permitió aprender muchísimo, ver como decía José hace un momento estos jóvenes ¿Cómo estudian y cómo lograron ellos preparar cada una de sus ponencias, mandarlas, enviarlas, este, escudriñarlas, pero también presentarlas en el momento del debate de preguntas? Eh, interesante cómo ellos asumían el reto de defender lo que estaban presentando en su ponencia entonces, y, como, y, y hace un momento José decía, eso no es solo el trabajo del docente de historia, también es el trabajo del docente de tecnologías y vamos a hablar de cómo nosotros encontramos documentos de Bolívar en la o por ejemplo cómo, este, cómo era el papel de Bolívar en el tema del medio ambiente entonces tenemos que citar al profesor de ciencias naturales y cómo por ejemplo Bolívar y la literatura y alrededor de las grandes obras de la literatura colombiana y universal que han girado obras entonces, tenemos que acudir al profesor también de, de literatura y, y castellano. Entonces, no solamente es una tarea del docente de historia, sino también es, un, es todo un trabajo de, de, de todos los docentes que giran en cada una de instituciones educativas, no solo de la ciudad de Santa Marta, el departamento del Mandarín y la región Caribe. Este año 2021 el reto es aún mayor, seguimos trabajando, seguimos este al, girando en torno no solo del simposio estudiantil bolivariano que es un evento macro, Estefi siempre nos recuerda es, es el evento más grande ¿por qué? porque es durante todo un día no es un ratico, es todo un día y los protagonistas son la, esa nueva generación que nos está tocando el hombro que nos está tocando la puerta que está diciendo nosotros también tenemos voz entonces este y es eso, una generación pensante que da una mirada al pasado pero vive el presente construyendo ese pensamiento coherente que forje ciudadanos de una sociedad cambiante porque que no es estática y desde el museo lo que hacemos es eso, disponer el escenario para estos niños y jóvenes generando un, de, un debate académico con respeto, ante todo, y con mucha libertad de expresión. Entonces, va a ser una interesante experiencia en este año 2021, eh, con la participación de estudiantes de noveno, décimo, undécimo, cuarto y quinto de primaria, otra vez los más chiquitos a escucharlos, a través, como, como estaba diciendo José Estefi, de sus docentes que investigan, que ponen sus puntos de vista, confrontándolas, en fin. Y bueno, y además estamos a un mes, a un mes de la entrega de de las ponencias, las ponencias las cuales se recibirán el próximo 2 de agosto. Queremos compartir con todos nuestros oyentes, con ese docente que a esta hora de la tarde se está conectando con ese estudiante que se está conectando y que escucha Unimandalena Radio y decirles que hay muchísima, la convocatoria está abierta y queremos decirles que su ponencia puede enviarla a la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo hasta el 2 de agosto. ¿Cuáles son los temas sugeridos para las ponencias de lo 9 de y los temas muy pero muy interesantes temas como por ejemplo análisis de la dinámica de las acciones y liderazgo de Simón Bolívar Quinta de San Pedro Alejandrino Santuario de la Libertad una mirada al pensamiento político de Bolívar Bolívar precursor de un legado ecológico, miren este tema familia de Mier filántropos y empresarios un tema fascinante porque detrás de la familia de Mier hay todo un trabajo, la economía, el aporte social que hizo la familia de Miel en su momento de la historia de nuestra ciudad. 1819, año de grandes cambios sociales, políticos, militares, económicos y culturales. Miren este otro tema, Bolívar, Santander, Anzuat y Carlos Sublet, generales que lideraron el ejército independentista, independencia en la provincia de Santa Marta y el departamento del Magdalena es otro muy interesante cómo fue la independencia de la provincia de Santa Marta incluyendo el departamento del Magdalena, la gran Colombia sueño de integración latinoamericana vigencia del pensamiento de Bolívar y los derechos democráticos un tema ocurrido hace muchos años pero muy pertinente en estos momentos en que está viviendo nuestra nación hablábamos hace un rato acerca de la inclusión de los docentes de literatura Bolívar y la literatura novelas históricas que nos invitan al análisis de la vida y obra del libertador entre ellos El general en su laberinto otro también puede ser Simón Bolívar de Gerard Marzú, el general su laberinto es del, del, del premio Nobel Gabriel García Márquez otro tema muy interesante de esta, de esta oferta de temas de casi 20 fieles amigos y oficiales que acompañaron a Bolívar en sus últimos años de vida, en sus últimos días de vida, hubo muchísimos amigos de Bolívar que giraron, ahí. ellos también son protagonistas altar de la patria, monumento a la historia y las libertades Flora y fauna en San Pedro Alejandrino, testigos silenciosos de la historia. Realidad de Colombia en 1830. Mujeres en la historia de Colombia, ejemplos de vida, luchas y superación. Análisis de la figura de Bolívar a través de... Miren este tema tan interesante. Análisis de la figura de Bolívar a través de las artes. Teatro, cine, pintura, escultura. Son estos los 18 temas coherentes con los 18 años que cumple nuestro, sim nuestro simposio estudiantil bolivariano, temas distintos que tocan inclusive, ustedes preguntarán, ¿pero las artes? Claro, ¿por qué? Porque nosotros como Museo Bolivariano les recordamos, tenemos tres colecciones, la de Historia, la del Jardín Botánico y la artista Artística, gracias a nuestro Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Entonces es toda una serie de temas, toda una oferta de temas, para nuestros estudiantes y sus instituciones educativas y en cuanto al simposio kit, tenemos cinco temas muy interesantes Quinta de San Pedro Alejandrino Patrimonio Nacional para recordar Simón Bolívar, héroe de todos los tiempos primeros años de vida de Bolívar infancia que marcó su destino Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino Pulmón de Santa Marta y cerramos con el quinto tema Bolívar, ejemplo de valores y amor por la patria. Entonces, es toda una oferta, Steffi, José, que estamos brindándoles a las instituciones educativas.
0: Así es, Yoja, eh, realmente pues yo creo que tenemos simposio para rato, ¿no? realmente pues eh, el simposio creo que apenas está comenzando, yo creo que eh, mientras que la Fundación Museo Bolivariano esté allí al frente administrando pues, lo que es este histórico lugar que es la Quinta de San Pedro y insista eh, esa dependencia educativa que es el Departamento de, de Educación, ¿verdad? Tendremos actividades, actividades para... Eh, toda esta comunidad estudiantil, verdad, para todo este grueso de estudiantes, no solamente desde lo local, ni de lo departamental, ni de lo regional, ni de lo nacional, porque recordemos que el simposio ha trascendido, ha ido más allá de la frontera y pues hay que tener presente de que en años anteriores pues hemos tenido la participación de la hermana República eh, Bolivariana de Venezuela. Eh, novedoso, novedoso, pues realmente lo que acabas de comentar, lo, los grados, los pequeñitos, ¿verdad? Los grados cuarto, quinto, porque yo creo que era justo, era necesario, pues, tener la participación de, de, de estos chicos que realmente lo hacen súper bien, ¿verdad? Ellos al frente de ese escenario, eh, tocando un tema, eh, es sorprendente, pues, Johanna, entonces, yo creo que tenemos simposio, pues, para rato. Y la idea con esto, nosotros abordamos de pronto una línea de temas, ¿verdad? Pero esa línea de temas, la persona la, la puede abordar de mil y tantas formas, ¿verdad? Mira que cuando hablabas de, de flor y fauna, del de jardín botánico, ¿verdad? Eh, eh, como una parte también, ¿dónde está? Espérate ahí que es creo que lo, lo tocabas por aquí, eh, a veces me, ah, hablaba de flora, fauna, en San Pedro Alejandrino, testigos silenciosos de la historia, o sea, si el estudiante realmente eh, eh, quiere hacer buen trabajo y cuenta con el apoyo de este, de este grupo de docentes, eh, lo puede abordar de tantas formas, entonces es una mirada eh, vista desde diferentes puntos donde podemos abordar el tema del jardín botánico y los testigos silenciosos, como fueron esos árboles, ¿verdad?, que estuvieron allí, que fueron, pues, eh, sí, testigos, pues, de la llegada del de libertador en 1830. Entonces, lo podemos abordar de diferentes formas, ese tema, el otro, en fin, hay tela para cortar. Entonces, todo está realmente en la disposición y en la voluntad del estudiante y en, y en ese picante de activina que uno de pronto le puede impregnar como docente a, a, a estos jóvenes que pues van a participar en el simposio. Entonces, pues la invitación está abierta y no, no, tenemos simposio para el rato, Johanna.
3: Así es, así es, José. Gracias por tu, tu apoyo en esa reflexión que acabas de decirnos que es muy importante. Y ya saben ustedes, eh, la, la convocatoria se cierra el próximo 2 de agosto. Les recordamos cuáles son los criterios de selección. Resumen del texto, título y autores. La ponencia no debe exceder siete páginas, tamaño carta, doble espacio, fuente Arial 12. Con la ponencia deben suministrar los siguientes datos para recordarles, para la inscripción, nombre del ponente, grado, institución educativa, correo electrónico, teléfono y nombre del docente. Las ponencias deben apuntar al sentido de esta convocatoria y tener una bibliografía de sustentación. Participará un estudiante como ponente por cada institución seleccionada. Los ponentes contarán con cinco minutos para exponer y sustentar su tema. El museo entregará a las instituciones participantes certificado. ¿A dónde deben de enviar estas consideraciones y toda esta información? A educación arroba, .org .co, o contactarse al whatsapp 323-357-8873 queremos decirle que esta convocatoria está colgada en el sitio web de nuestra institución así que ya saben a unirse a esta convocatoria del simposio estudiantil Bolivariano estamos aquí en el programa La Quinta a través de Unimantale Radio.
0: org.com
3: visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber al aire
4: onda musical del mundo femeninas latinoamericanas llega Silvana Estrada con esto que se llama Si sí me mata
1: Yeah. Arte
4: Y a esta hora de la tarde en el Caribe Arte les contamos sobre el premio de Arte Compensar 2021 con el propósito de decorar las paredes del Hotel Lagomar El Peñol con obras de arte, compensar abre esta convocatoria para artistas colombianos que residan en Colombia y que tengan entre 18 y 30 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria. La temática que deberá tener en cuenta para mandar su trabajo al concurso es narrativa estética del paisaje, entender el paisaje como un territorio que, en el que confluyen la naturaleza, la intervención huma, humana y el escenario de historias. Los lugares plasmados en las obras pueden ser montañas, playas, hasta paisajes urbanos y el objetivo es que permitan la narración de una historia. Los ganadores del concurso se darán a conocer a través de las redes sociales y página web de Compensar el 18 de septiembre de este año. El incentivo será el pago por el derecho de 10 reproducciones por obra, las cuales serán instaladas en 90 habitaciones del Hotel Lagomar El Peñón. El plazo de inscripción para esta convocatoria será el próximo 18 de agosto y toda la información de esta y más convocatorias la pueden encontrar en corporativo.compensar.com Por último les contamos sobre el taller Tejiendo los Recuerdos de la Casa en Museo de Arte Moderno de Barranquilla. El próximo 13 de julio se llevará a cabo el taller llamado el Tejiendo los Recuerdos de la Casa a través de la plataforma Zoom que estará dirigido por Albenis Muñoz. El objetivo de este taller es que los invitados puedan tener una experiencia sensorial y de creación a través de la exploración del dibujo, el collage y las construcciones tridimensionales. Este taller está dirigido a niños y niñas de 5 a 9 años en, y el horario está entre 5 de la tarde y 7 de la noche. Toda la información de este taller la pueden encontrar en el Facebook del Museo de Arte Moderno de Barranquilla.
3: Al aire. lo nuevo, lo nuestro.
4: Y en lo nuevo, lo nuestro traemos sonidos que unen lo mejor del Caribe y el Pacífico colombiano. Aquí están Petrona Martínez y Nidia Gongora con esto que se llama Bobby. Bye.
1: pasa en la
3: quinta? Después de esa deliciosa pausa musical que nos compartió hace un momento Estefanía y lo nuevo de lo nuestro con, con esa voz maravillosa de Petrona Martínez y Nidia Góngora, pues entramos a nuestra sección de ¿Qué pasa en la quinta? Que excelente, antes a la musical de Estefi, gracias porque cada jueves nos da y nos comparte un hit muy coherente. Stefi, muchísimas gracias por esos por compartir esas hermosas nuevas voces y también de esas que se han mantenido como la de Petrona Martínez y bueno, entramos, les decíamos a, al principio de nuestro programa acerca del de segundo semestre y tendremos una serie de eventos muy pero muy interesantes en este segundo semestre y bueno, este, entre ellos está el natalicio 238 del Simón Bolívar y tendremos un evento muy especial, unas sorpresas que bueno, sé que les van a gustar porque va a ser muy, pero muy novedoso esta participación. Va a tener eventos, va a tener la participación del público. Así que ya saben que les tenemos muchas sorpresas, también conversaremos con ustedes acerca de otros temas como el aniversario 35 de nuestro Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, un ambientalízate que, bueno, el licenciado José Castillo ya se está preparando eh, ya para ese ambientalízate que se tendrá un carácter internacional, así que prepárense sus agendas para disfrutárselo, tendremos... Eh, el seminario de historia del Magdalena que bueno, era parte de una alianza, la Fundación Museo Bolivariano siempre está muy atenta acerca de, eh, de hacer alianzas bueno, una de ellas con la Universidad del Magdalena y vamos a hacer una muy especial también con la Universidad del Magdalena el Banco de la República y es alrededor de un seminario de historia de la prensa en el Magdalena entonces, así que también alístense eh, te, hemos tenido eh, el honor a través de convocar con, con, con la Secretaría de Cultura a nivel distrital y pues eh, participamos, logramos eh, acertar y bueno, también vamos a tener una serie de eventos y la Cátedra San Pedro Alejandrino y una serie de eventos alrededor están involucrados, tendremos numismática en agosto tendremos como les decíamos los 35 años con un maestro que es el maestro Roberto Angulo Estefanía nos trae preparándonos para la exposición de octubre y Estefi está preparándose un taller muy pero muy interesante mujeres en el arte contemporáneo así que ya sabrán, Estefi nos estará contando de qué se trata, tendremos la socialización de plantas que sanan también conversaremos un poco acerca de sonidos de libertad la exposición artificios que se, sin duda será muy pero muy interesante así que bueno y también de las piezas del mes, la especie del mes eh, toda una programación que gira alrededor de ese compromiso que tenemos y que tenemos cada uno de nosotros alrededor de los eventos de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, así que no se lo pueden perder también tenemos en octubre un curso eh, para guías turísticos, así que ustedes estarán muy atentos a la convocatoria para que participen, para que se vinculen, entonces no hay excusas para estar bien conectados con nosotros, además en este segundo semestre tenemos el reto de la alternancia y uno de ellos será con el 24 de julio con otros eventos, entonces estaremos muy atentos a compartir con ustedes cómo va a ser la dinámica cómo va a ser todo ello para que se sigan vinculando, para que sientan esas sensaciones de la presencialidad desde otros puntos de vista. Stefi también nos tiene a esta hora de la tarde y nos comparte cuál es la pieza del mes que en estos momentos está circulando, no solamente en las carteleras de nuestra institución, sino también a nivel virtual. Estefi, ¿cuál es la pieza del mes de esta
4: temporada? Pues yo es una pieza del mes muy interesante porque es una pieza que hace parte de digamos como los exteriores del museo. No hay necesidad de entrar a una sala para poder verla y es la escultura de Eduardo Ramírez Villamizar que se llama Caracol Caribe. Eh, pues es una pieza con unas dimensiones bastante grandes. Yo creía que es como de las esculturas más grandes que hay en la colección del museo y eh, pues de este artista. Eh, eh, pues hay que resaltar que él tuvo estudios, empezó su, su vida como artista, no como artista, sino como arquitecto. Entonces digamos que eso le permitió tener una concepción sobre la geometría completamente distinta eh, y siempre tuvo como esa dualidad, ¿no? Como que eh, empezó con la arquitectura, pero pues tenía ah, siempre la, la necesidad de volver a las artes eh, y pues él empezó en la Universidad Nacional estudiando arquitectura y posteriormente se fue a vivir a París, donde pues, ahí ya tuvo como toda la experiencia con los grandes museos y los grandes artistas, eh, y eh, pues encontró que su, su línea era por el arte abstracto eh, y el arte eh, geométrico también, entonces empezó como a explorar esas dos, pa esas dos partes de la, de la historia del arte occidental y eh, pues entonces sus obras eh, empezaron a, a tener como un giro hacia las líneas rectas, hacia formas un poco más curvas, eh, primero con colores, con, con los colores básicos que era como el, el negro, inicialmente, pero empezó a agregar rojo, después el verde y así empezó a involucrar otro tipo de tonos dentro de sus composiciones y eh, una vez regresa a Colombia pues ya tiene esa influencia de, de lo precolombino, entonces lo que hizo fue fusionar lo aprendido en París con, lo, con esa herencia indígena colombiana y bueno sus obras en sus obras se ven reflejadas bueno estamos hablando que la primera etapa de Eduardo Ramírez Villamizar fue una etapa muy gráfica entonces las primeras obras eran más eh, serigrafías aguafuertes básicamente como hacía el grabado y posteriormente pues ya fusionaron entonces lo aprendido en París, sus estudios de arquitectura y el tema indígena, entonces aparecen las esculturas como la, el, el gran legado del maestro Ramírez Villamizar, en el museo pues no solamente tenemos esa obra, tenemos tres pieza, eh, dos piezas más en pequeño formato y pues eh, generalmente hacía uso del hierro eh, para hacer este tipo de esculturas. Así es,
3: maestro de maestros, entonces es la pieza del mes, entonces, para la invitación para todos ustedes para que se disfruten y para que la puedan explorar a través de nuestras redes sociales, así que ya saben, la invitación es a, a que también no vean la pieza, sino también vean la especie del mes que en estos tiempos está también circulando dentro de nuestras redes sociales, y la invitación especial es también a descubrir qué es lo que hay en nuestro sitio web, todavía sigue colgada la exposición de la Trienal Internacional de la Acuarela, que ha sido un gran reto, la próxima semana tendremos invitados a ser en la sección reflexiones de la Trienal y más voces más voces que hacen parte de esta singular programación que tenemos nosotros para todos, para todos los públicos, y es una invitación a que sigan conectados con nosotros.
4: Tarde de jueves con música de Bruno Mars, esto que se llama Leave the Door Open.
3: para terminar agradecemos a todos nuestros conectarse a través de todas las ondas cristianas de Unimatalena Radio hoy les acompañamos el licenciado José Castillo, nuestra curadora media de siempre, Estefania Doria, Johanna Romero quien les habla en la coordinación periodística y los controles técnicos, un abrazo especial por cual Fran Arce que siempre está con nosotros ahí en toda la producción técnica y digital bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube. Un abrazo cordial a todos, que tengan una feliz tarde.